0: 近乎失神的看着无穷无尽的世界在面前重叠、分裂、旋转，它们套在一起，又花瓣一般绽放、展开。那可不是牡丹、玫瑰，而是向日葵的千百朵叶片滚成一团绣球，被风一卷，变作翻滚的龙卷。那龙卷中上下纷飞的每一片花瓣，都在弯曲折叠又复展开，而每一片花瓣，都是一整个世界。好，欢迎来到大内密谈，我是象征。那么今天呢，是一个特别的日子啊。我前一阵也有发一个小微博哈、啊，就是、说我有一天啊，就、这、是、个、一个周末，我在家里看一本书，这本书呢叫做《荒墟归人》。这本书可厉害了啊，因为我其实还挺喜欢看这种类型的书的。你可以说我看的类似于某一种阴谋论也好，或者说某一种奇闻类的书，可能看的蛮多的，但是这本书却给了我一个完全不一样的感受。所以呢，我就在微博上发，我说好想跟这本书的作者聊聊天啊哈！结果你看看，哎，得偿所愿，择日不如撞日，就是今儿个啊。那今天呢，我们先给大家隆重介绍一下这本书的作者纳豆老师，来打招呼。大家好，我是纳多。哎，纳多老师啊，我不知道各位同学有没有读过他的书啊？因为我其实，在去翻看他之前的作品的时候，赫然发现，其实我大概在一两年以前，其实读过一本他的书，叫做《十九年间谋杀小叙》。这个书也是给了我非常深的一个触动吧，我也是强烈推荐给大家。然后今天呢，我们聊的这本《荒墟归人》，其实是纳多手记系列的最新的一部作品，是吧？对。那先跟大家说说呗，就是纳多老师好像本人并不姓纳，对吧？纳多这个笔名是怎么来的呢？你为什么会用这样的一个名字呢
1: ？其实那个时候，因为想写一个第一人称的小说，然后这个小说肯定是带有科幻色彩的嘛。嗯、但是我希望大家在现实里边可以带入它啊、嗯，所以呢，这个笔名呢就不希望起得特别怪。比方说，我如果起一个现在大家可能很常见的那种网名。因为我这个小说写的二十年前嘛，就大家一看就会觉得很奇怪。那么纳多这个姓呢比较少见，但是呢他又是有这个姓的，所以我觉得这个名字他又像真人的名字，他又比较好记，比较独特。所以是先有纳多手机，还是先有纳多这个名字？差不多同时吧，呃
0: ，有这个名字稍微早一点。哦，那最开始是因为什么原
1: 因想要写纳多手机这个系列的呢？这个跟前几天去世的倪匡还挺有关系的。在我的青少年时期，特别的喜欢看倪匡的那个卫斯理系列啊，呃，然后看了非常多的，而且那个时候其实应该是没有正版的卫斯理。所以我看的要么是盗版的，要么是那种港版的，就是那种竖排的，啊、就是图书馆里到处去借。是。然后倪匡他当时写了非常多的这个卫斯理，但是再多也有看完的时候。那时候我看书速度也很快、嗯，看完之后呢，我就想找类似的作品，嗯，但是就发现找不到。就发现写他这样的，我们先叫他软科幻吧，就是和刘慈欣的那一类的科幻还挺不一样的、嗯。那我当时特别喜欢看这种叫软科幻的东西，嗯，但是发现好像这个软科幻这个类别下边除了倪匡就没别人了，哦，所以当时找了一阵没找到，还挺失望的。对，嗯，后来自己开始写小说的时候，我想一想，要不就我自己也来开始试着写和倪匡类似的。这样的软科幻的东西，它其实它有一个特征，就是首先它的主人公他是一个凡人、嗯，就是他不是一个什么武力很强啊，超级英雄什么的，么特异功能啊。对他就是一个现实生活中你可能看到的人，嗯，这是一个我觉得他一个核心的。然后这样的一个人碰到了一些不可思议的事件，然后他用一些科学的认知这个世界的方式去探索这些不可思议事件背后的道理。因为我觉得人类文明到现在也没有多少年。但是这个世界你难以解锁的事情还是非常多的。就嗯，美国不是今年还开了一个 UFO 的专门的一个公布，就是近些年的 UFO 依然有很多不可解释。那你其实。不可解释的事情，处理 UFO 还有很多嘛，所以就是我觉得人类对这个世界的理解还是很少的，所以我觉得不管是倪邝先生，还是我自己写这个小说，嗯、其实一个初衷就是觉得这个世界还有太多的未知，嗯，那科学能够告诉我们的确切的答案是很少的，我觉得还有大量的空间是可以去探索，可以去。供这个科幻小说家和读者去想象的，啊、所以是去写的这样的一个系列的段。这么说起来，倒是让我很意外
0: ，竟然是因为很喜欢看威斯里系列，结果发现并没有更多的对，就没了,没了，看完了，然后就、啊、让我自己来吧，我自己写吧。竟然是这样，<笑>妈呀！那你最开始是怎么样确定说我要以类似于手记这样的一种形式来展开故事的呢？首
1: 先，我那个时候我自己的职业也是一个记者，嗯。当时记者身上的光环要比现在，现在记者基本上没有什么光环了。我当记者是两千年的时候，那个时候记者还是有光环的，就是而且大家对于记者光环的其中一个层面是觉得记者会知道很多平民老百姓不知道的事儿。哎，就是你去采访一个事情，你不可能把它全部写出来，其实你是有选择性的写。嗯、那么。大家就会想，你没有写出来的事情是是什么、啊，对吧？所以我就觉得，大家对于这个职业有一个这样的一个基本的疑问。然后呢，这个职业它又是天然能够深入到很多重大的事件里边去的。嗯，所以我就想，正好我就用这个职业作为一个主人公，就是一个记者。然后呢，他就碰到了很多奇怪的事件。他为了报道新闻，他去追查下去，他也有他的合理性。嗯。否则的话，你一个人就是你，既然要写正常人，正常人碰到奇怪的事情，他大多数时候他是躲着走的，对,对他不会一头冲进去是，对吧？你一头冲进去，那你就不是正常人了，<笑>呃，所以就是我既然要写一个系列，就是你一个人，你一次。发疯冲进去还可以，你怎么能次次碰到这事儿，你都能往里头冲呢？嗯，那所以，我从职业上给了他一个合理性，就是我就是要去报道新闻，这个事儿别人觉得跟我没关系，但是我为了一个重大的报道，我把它写成稿子，我就得往里面去追问、去调查，这是为什么？这就给他深入事件有了一个合理的一个切入点
0: 。嗯。不过你知道我在读这本《荒墟归人》的时候啊，尤其是刚开篇的时候，就在讲纸媒的没落，想说啊、哦，我说这个作者应该真的就是一个经历了纸媒落寞的
1: 。对，我是在他黄金年代的时候当过记者，
0: 对对对，而且也
1: 是在那个时代开始写这个系列的，所以这个系列的主人公。也是伴随着我的经历，他第一本的时候也是两千年初的时候，就是这个主人公诞生的时候。对，嗯、哎呀，哎，我记得我
0: 之前看你的自序当中是有说到，您的父亲是一个现实主义的作家啊。对。那你写的这种比较软科幻啊，这样的幻想类的题材的这些故事，这些东西，你父亲他老人家会认同吗？你们会有产生类似于观念上的不统一啊、冲突之类的吗
1: ？其实我刚才所说到的港版的这个泥矿，嗯，都是他给我去借的，嚯、嗯，对。有的是上海图书馆，有的是上海作家协会的专门的协会内的图书馆，嗯，里边儿才会有这些香港、台湾出的遗矿的类型的、啊、所以呢，他其实对我的阅读的光谱，他只提建议，但是不限制。他建议了很多的名著。但是呢，我几乎没有读他给我建议的名著、嗯，因为他那个年代的人，他们学的外语就是俄语嘛，所以他们推荐的名著都是俄罗斯的那个文学。嗯、那么，首先这个人民，前苏联文学，对人名就很长，就是什么什么什么司机，<笑>对吧？我看那个人名表，我就觉得我根本就不知道谁是谁，就完全就一本都没有看，<笑>然后就在那儿看武侠和科幻，嗯、就这两大类。所以呢，其实我的阅读是背离了他的个人的阅读和推荐的，但是呢，他觉得读书就是开心，就是你读书跟学习是两回事儿。你阅读，你首先你得要获得快乐，你不能阅读是觉得很苦的。学习那是学习，阅读是归阅读对。对，所以呢，我很喜欢看这些当年叫闲书，嗯，他也就给我借，也<笑>就给我看，多好啊！对，所以当我自己开始写作的时候。我写的东西就是因为我只看这些东西，所以呢，我也必然只能写这些东西。所以呢，我写的领域就和他就是完全不一样的。他当然也不会限制我写作的领域。首先他。他本身也没有指望过我也成为一个作家，这个也都是我完全是一个自发的一个对，所以他是也完全没有限制过我。是，但是他可能给我的建议就不会有很多的建议，因为他也经常说这个不是他的领域，嗯，所以他就是完全没有限制的，嗯嗯、就是让我自个儿去对
0: 自己去想写什么写点什么。是是，哎，那他有看过你的
1: 纳多手机系列吗？我不确定，就我能够确定的是，他一定没有全看过。<笑> OK， 啊、嗯，他应该看过其中的一部分。Okay. 但是他比较喜欢的肯定是我比较现实主义的那些东西。嗯嗯、对，这个是在他的那个阅读和接受体系里边的。是。
0: 那咱们这本新书啊，《纳多手记》的最新的一个篇章《荒墟归人》是时隔九年才推出的一个新的故事啊。这中间停了这九年，到底为啥呢？才让纳多老
1: 师再次出发？首先这些年里边，我写了挺多的，就是现实题材的犯罪小说。哎，当然我自己也出去干了一些其他的事情，嗯，然后兜了一圈，也经过商，所以那个时候写作的速度就会很慢。然后最终回过来重新开始写的时候，之前的所有的经历呀、啊、也好，经过的一些变故也好，嗯，都让我对现实题材更感兴趣。OK， 所以呢，我也没有完全放弃科幻的这个领域，因为我的老的读者都是在科幻这一块。对，所以我现在基本上我的写作节奏可能一半一半吧，就是，嗯我写一个科幻的，然后写一个犯罪的，因为犯罪的比较沉重，然后写完了可以用科幻的来换换脑子
0: 啊，哈哈，稍微轻松一点是吧？对。那各位同学，我们接下来可能就会涉及到《荒墟归人》这本书的一些，我尽量不剧透的去讨论一些事情啊。但是，如果你特别在意，说啊这书你一个字都不能聊啊，你要聊了我就被剧透了，那请你在这里稍微停一下，去把书买来读完了，你再回头听我们这期节目，好吧？我已经做过预警了，不要骂我哈。那我们来说说《荒墟归人》。《荒墟归人》这本书，其实第一个让我觉得非常有趣的地方，其实是它。开篇的这些故事发生在因为三峡大坝而被大水淹没的一些重庆的小城市，大概是这样子啊。嗯，然后另外一个呢，我其实非常好奇的点是，你为什么会在书里边有这样的一段描写？这段描写，我个人的感受是，我并不觉得他是用非常好的文笔凭自己想象出来。他的故事大概其实就是说，这个男主角我纳多他在水底的时候，听到了非常大的一声像洪钟一样的一个声音之后，看到了一些非常绚烂的场景啊。大概其实是这样，我剪两三句给大家读一下。他说：“我近乎失神的看着无穷无尽的世界在面前重叠、分裂、旋转，它们套在一起，又花瓣一般绽放、展开。”那可不是牡丹、玫瑰，而是向日葵的千百朵叶片，滚成一团绣球，被风一卷，变作翻滚的龙卷。那龙卷中上下纷飞的每一片花瓣，都在弯曲、折叠又复展开，而每一片花瓣，都是一整个世界。我看到这时候，让我彻底的被这本书所俘获。我说：“哇，我说这个人竟然有这样的一个。”想象力和他的一个画面感的描述，而这种画面感，其实我在青少年期间做梦的时候是有梦到过很多次的，所以我非常好奇，这一幕是你有真的经历过吗？还是说
1: 你梦到过呢？还是怎么着？没有真的经历过，因为首先就是画面感的描述是我一贯的一个比较擅长的东西。然后呢，就是可能是因为我在写作的时候，在进入一个场景的时候，我会先想象，就像催眠或者说做冥想，你会有个声音跟你说啊，你幻想眼前有个宫殿，嗯，然后你就走进去，你左边一棵树，右边一个房间，推开，然后你看到里边是一张床，是，呃，就是。这些我基本上我是可以真切的能够在眼前或者脑海中先把它想出来，然后我去把我虚幻中看到的东西再把它写下来。o、okay. 所以你刚才的问题分两说，就是我是不是真的曾经在梦中见过？那个是没有。但是我在写这个场景之前，我会尽量的把它局限在我脑海里边儿、oh. 呃、然后我再把它写下来。对。
0: 那这个故事你是从什么地方或者从什么时候开始有的灵感，有这个构思准备要写的呢
1: ？这个故事写他的一个初衷，其实就是我父亲去世之后，嗯，我去他的微博底下有时候留言，有时候我看别人给他的留言，嗯，同时我有时候也会去一些微博上有一些蛮。著名我因为我一下子忘了他的名字是什么我、嗯、我那个时候印象很清楚就是一个自杀的、啊、就是他之前在微博上还挺红的然后他因为抑郁自杀了然后那一个地方就变成了很多人的树洞对就是很多人想说说话就会到那儿去在他的微博下面所以那一个微博包括我父亲的微博虽然没有了带引号的主人嗯但是呢。它依然在悄悄地生长，就是你过一段时间去看它，它和一个月前或者和一年前不完全一样的，它是多了几条评论，多了几条回复，然后有的人多了个赞，嗯、或者是他来看过，嗯、阅读量增加了也是二十， 20, 就是它是有变化的。是，所以我当时就在想网络上的。这样的一个废墟，说是可能没有人在关注，但是他可能在所有人不知道的情况下，他自己还在产生着一些变化。嗯、那么我就在想写一个可能所有人都已经不再关注的一个东西，它在我们的视野之外，在我们看不到的地方，它是否会发生变化？所以最初的初衷是这个。嗯然后这个念头可能过了几年之后，慢慢慢慢的就发展成了今天的这个《黄旭贵人》的故事
0: 啊。所以纳多是一个记者嘛，所以他其实刚开篇的时候，他想要去做的一些调查，或者说他的选题就是关于废墟的。那这个废墟呢，就包含了真实世界里的一些废墟，以及网络上的一些废墟。所以你在真实世界里边，你有很喜欢去废墟吗？其
1: 实没有，<笑>没有过。我只是知道有一些人他们会去废墟探险，对、嗯嗯。但我自己不是这样的爱好者。OK， 所以我是从网络废墟开始有这个故事的灵感的，但是我就把所有废墟的概念都一起写掉了。嗯
0: ，那我在读这个故事当中，其实发现它的推进过程，尤其是前半部分啊。有还蛮多的一些类似于曼德拉效应这样的一些说法，各位同学，如果你知道曼德拉效应的话，那你自己是有过类似于曼德拉效应这样的一些感受
1: 吗？有过，嗯，但不是曼德拉，是香港的一些演员，武马什么的，是吧？呃、哎，对对对，我想，哎，这不是明明记得他去世了吗？他怎么活着呢？我也记得他去世了，就是，就是、而且应该有个至少两次吧。对对,对，就是，那人家就是没去世，<笑>那么你只能承认是<笑>是,<笑>只是,是自己记错了，<笑>但是这种感觉是很古怪的，就是是。我甚至还有过
0: 那种，在我很小的时候是有看过一个广告的，我印象当中，那个广告是给我造成了蛮大的心理阴影。这个大概在我们那儿电视台播过一个礼拜、两个礼拜，诸如此类哈。这个特别小，记不清了。但是我看完了之后，我是受到了一些惊吓的，当天晚上是睡不太好的，或者是不太敢一个人睡觉的。后来我还专门去查了。至少在我查的那几年，是没有人讨论这个广告的。那个、广告的画面其实就是一个老太太在那里织毛衣，然后她就是漂浮在，有点像是一个宇宙空间当中漂在那里织毛衣，然后那个毛线就开始一圈一圈的缠绕,缠绕、缠绕、缠绕，最后就把这个老太太给绕住了。它是一个亮的一个画面，我是非常害怕的。嗯，一直到这一两年，我其实是在有一些视频平台上看到有人在讨论。说他们也有看过这个广告，我想说，我靠，我他妈就是说的这个广告，我就是在任何地方找都找不到相关的，我也不记得是什么品牌，但是我看到那些人在网络上做视频，在说这件事情的时候，他们也是找不到任何视频资料的，但是也是有蛮多人说看过类似的老奶奶在织毛衣的广告，嗯嗯，所有的这些东西，其实在一定程度上是让我。非常怀疑的，我为什么会很喜欢这本书？就因为它有很多东西跟我自身的一些感受是有共鸣的。我就觉得，是不是我们的记忆被重置了，或者说我们其实是多重宇宙的一些交叠，或
1: 者说记忆的交叠，诸如此类哈、啊。对，我觉得我们刚才所说的这个事儿吧，未必是人人都经历过的。但是这个事情，它的本质就是，我明明记得是这样的、嗯，但你发现其实所有的证据都证明它是那样的，它就跟你记忆不一样。对。但是我不用扯到曼德拉那么大，嗯，我相信每个人在生活当中都碰，就是我明明记得这个东西我放在这儿了，嗯，然后我在这儿怎么都找不到，对我是在那儿把它找到的，是。这个就是我明明记得我的眼镜，我明明是放在这儿的呀，怎么会我的眼镜在那儿呢？<笑>但是你在那儿找到了，所以你只能认为是自己之前的记忆错了。是这个事情呢，我小时候我也发生过很多次，就是相对来说、嗯、最让我记忆深刻的是，我小时候买了本非常非常厚的书《嗯、菜根谭》，嗯，然后呢，两个小时之前我还在看它。两个小时之后，我想再找他的时候，我此后几十年再也没有看到过这本书。<笑>他就在我那个五平方的，那个时候房间只有五平方，我找遍了五平方的所有的地方，再也没有找到妈这本书。包括以后搬家、大了之再也没有。是看到过这本书，就是对，就是那么奇怪。但类似的事情，我觉得是每个人都经历过的。但是这种小事儿，你一定觉得就是我记错了吗？记错怎么样呢？反正我已经找到了，我、哦、这本书找到了，对,对吧、呃？找不到呢，也就找不到，你还怎么怎么样呢？对,对吧？啊<笑>、
0: 嗯，是。哎，那你是怎么样想到把记忆错乱的事情跟一个被淹没的老城所联系
1: 起来的呢？其实就是因为我刚才说的，就是这些奇怪的现象在日常当中，或者是有的时候没有那么日常，但是你在传闻当中会听到过很多次。所以我每次在写一个题材的时候，我就会注意把日常的经验联系起来。就比方说，我在定了这样的一个故事主线和故事逻辑的时候，我就会注意有什么是日常当中我们经历过的。或者是我们听说过的，比方说前世记忆，把所有的这些东西，只要能够收拢到我这根主干上的话，我都会把它收拢过来
0: 。嗯嗯，这个是也是我很好奇的哈。就比如说你让我去凭空想，我是没有办法确认说水底下那个城市还是会有些许的保留的那个样子的，它是不是早已经坍塌了，或者说被各种奇怪的
1: 水下生物动物们就已经给破坏掉了？这个我倒没有看到过，但是呢，你知道，在很多的纪录片里面，嗯，它会有大量的水下遗迹的这种纪录片，是国外的、国内的，包括千岛湖底下也有。所以就是说，水下的这种废墟的画面感，啊、首先我是有的，是比较熟悉的。那么把它回到重庆这个地方呢？嗯，我还真的查过，按照我查到的资料呢是没有的，因为它先平整过土地哦。但是呢，也有可能就是反正都要淹掉了，这个推土机呢我推的不那么认真，也有可能我剩下一些街道，<笑>对吧？这我觉得这些合理的想象呢也是有可能的，因为我当然可以用千岛湖，因为千岛湖下边它是真的是完整的在那儿的。对。但是呢，我觉得我比较追求那些有集体记忆的东西、嗯，呃，因为三峡的这个工程给大家的印象是更深刻的，嗯，所以我就用了被三峡淹掉的这个，而没有用千岛湖，对，嗯
0: 。哎，我在读的时候，还有另外一个点也让我觉得还蛮有趣的，就是在说到光刻机这件事情啊，嗯，其实这本书里边有说到，在男主角去探寻这个谜题的过程当中，其实是有发现，在昆山有一个厂，然后那个厂里边，一九九五年有一个十纳米的光刻机。看到这儿的时候，我就觉得非常有趣，就是因为我前一阵刚好在读一些跟光刻机有关的一些科普的文章吧，嗯。就是十纳米的光刻机这件事情，我在读的时候我想说，哇，纳多老师应该也是做了一番研究吧？就是你是有去做一些资料的调查吗？这个部分
1: ？呃，对，因为就是我需要写一个超越人类外部世界科技，可能十年、二十年或者三十年的，就是有限超越的一个团体，嗯、就是高科技的一个协会，在我这个里边对，所以呢，我也查了，就是我当时写这个小说时候，光刻机的一个进展。差不多马上要突破十纳米了，所以我算一下这个<笑>这个时间，所以我就把它移到了九五年。哇、哦，哎，那你自
0: 己是有过类似于像什么似曾相识这样的一些体验吗？有啊，有。对，你可以跟大家分享分享你的这样的一些奇怪的经历。这
1: 种没办法做一个故事来讲，因为它其实是一个片段，哦、就是某一刻，我觉得这一幕我见过。嗯嗯，我当时是和一个朋友在火车上，然后我又对那个朋友说了一句话。说完之后，我想，哎，这句话好像我也曾经说过。对，哎，对，不光是你感知到的那一刻，你觉得你那个，然后你可能在下一刻你做的事情说的话，可能也是你曾经见过的那种熟悉感。嗯。我觉得应该挺多人都是有过这样的经验
0: ，对。嗯、其实你知道，我第一次去厦门的时候，我在鼓浪屿的一条小路上，我有非常强烈的这种感受，就觉得这个地方我他妈肯定来过，但是理智又告诉我说我是第一次来厦门，对,对我我怎么可能会来过、嗯？但是我对那条小路的印象，包括它旁边那个巨大的一个铁门。甚至铁门上那个生锈的程度，我都印象特别深刻。所以我在那个时候，我突然之间就产生了一种莫名其妙的，那是不是因为我在另外一个时空、另外一个世界里边，我曾经真的来过，正好到这里，因为什么磁场啊、量子 whatever 这些东西，让我产生了一个
1: 记忆的这样的重叠的状态。就是作为一个写科幻的，就是其实同一种现象，你是可以有不同的解释的，嗯，就是说刚才你说的这个事情，当然一个解释是弄错了，对吧？对大多数人都只能这么去承认它。是另外一个通常的解释就是我是不是。在另一个分支世界，我曾经经历过。那其实还有一些其他的解释方案，嗯，比方说你人感知世界的方式到底是怎么样的？我可以做一个假设，就是我感知世界的方式，我不是仅仅通过我的眼睛和我的嗅觉和我的触觉。嗯，我可能是以一种量子态的方式在感知的，就是我一对，然后我相隔一光年，这个往左旋，一光年以外的那个往左旋。如果这种方式去感知世界的话，我可能在某一种我没有察觉的方式下，我的感知系统已经感知到了，尽管我肉身还没有去到。但是也许在我晚上睡觉的时候，或者是我在我某一个状态的时候，我的一个感知系统感知到了。然后当我真正去到那的时候，我肉眼看到的时候，我有种熟悉感。因为这个地方我感知过，嗯，或者是更俗套一些，我灵魂出游过，是对吧？其实你有很多方式去对，然后就是到具体你去写一个故事的时候，就看你选择哪一种解释世界的方式，嗯。所以有的时候我其实也写过类似的现象，嗯、但是我可能会在两个故事当中以两个不同的方式去解释它。嗯、我也不知道哪个是对的，<笑>我只是觉得都有可能性。
0: 哎，那你？自己是相信有所谓的平行宇宙或者说多重
1: 世界这种概念的吗？我只是好奇，嗯，我要看到证据才会相信。OK， 我没有看到证据 ，OK， 对吧？嗯， uh, 所以我是那种介于中间的不可知论，我觉得什么都有可能，所以我什么都愿意去想。啊、你如果坚信一种的话，你不就想不了另外一种
2: ？
0: 嗯，哎、啊，那你这本书里边还有？加入到一些宗教类的元素啊，包括去到西藏啊，什么各种活佛啊，诸如此类哈、啊。对，这个是基于什么考虑加入的嘞
1: ？我在蛮多的这一类的科幻小说里面，可能都会有这种东西，因为宗教里边首先它有大量的神迹，嗯，其实就是超自然事件的记录，嗯，当然你可以说它是假的。但是你也有另一种可能性，就是它是真的。但是你真的话，你需要用另一种方式去解释它。所以，这种大多数人都知道的事件，或者还有一些人真正相信的事情，我去用另一种科学的方式去解释，我觉得这是一个非常有意思的事儿、嗯。而且，在密宗啊、禅宗啊，他们看待世界的方式，当然现在大家都说遇事不决就量子力学。但是你最初一些想法出来之后，你会觉得，哎，在禅宗当中，什么一花一世界，就那种东西，好像，哎，你是不是也是可以在比较前沿的科学或者物理学方面得到一些类似的概念？那么这个在科幻小说里边，我就觉得是一个挺有意思的一个东西。OK， 包括你怎么找转世灵童，其实大量的记载。还是记载的挺神的，就是死之前你说你往哪儿走，你会看到一个什么样的，然后那一个人就是对吧？就是有太多太多这样的记载了，嗯、所以我就觉得，包括在密宗当中，我觉得也有很多让人畅想的一些事儿。对，<笑>是，所以你是有真的去研究过类似
0: 的一些宗教的理论吗？
1: 我一般是看到有兴趣的，我会仔细的看，然后看完之后我会有个印象。但是你真正开始写这个题材的时候，你光靠这个印象是不行的。但是这个印象就像一个检索，嗯、就是你可以靠着这个，你再去检索到大量的东西。嗯嗯。你要是完全没概念，你可能都不知道怎么去检索你需要的东西，就是
0: 是。那你这个书里边其实有提到一种东西，叫做精神体啊。嗯，大概的意思是指人的灵魂的部分或者是全部独立或半独立存在的这样一种意识。那在你看来，这种精
1: 神体有没有所谓的正邪之分呢、啊？在我这个小说里边是没有的。嗯。正邪这个是人的概念嘛，对吧？嗯、而且在人的道德水准里边，正邪也是一直在变来变去的。我说你邪，你说我邪，<笑>然后过一千年，这个正邪的概念又偏转了。对对，所以人的道德也跟着人的社会形态也会发生不一样，嗯、对吧？你。堕胎是正还是邪呢？<笑><对><笑><笑>这个，这个有太多的对，对对对。但是你如果是讨论一个客观的现象，因为我这个里面我把精神体假设为一个客观存在的现象或者一个东西，那么这个本身是没有正邪之分的。嗯嗯、落到现实里边，就是你把刀它是正还是邪呢对？对
0: 。所以你书里面有探讨关于人的前世记忆这件事情啊。也包含说前世记忆的某一些部分的觉醒这样子，嗯，那你自己是认同有所谓
1: 的前世记忆这件事情的吗？呃，我看到很多的报道，嗯，然后我觉得这些报道有一定的可信度。嗯啊、嗯，我只能说到这个，因为其实一个人是否相信是一个很主观的事情。对，严格来说，我不能完全相信、嗯，因为我没有看到足够的证据。那对我来说，足够的证据是什么呢、嗯？有两种，一种是他发在，比方说《自然》上了啊、嗯，或者他发在《科学》上了，嗯，这个人类的这个期刊上他发了一个这个、嗯对，对吧？这是一种、嗯。另外一种，一个比方说我知根知底的一个人，比方说我老婆，嗯。或者比方说，我爸我妈，或者一个跟我玩了三十年的兄弟，对，有一天他跟我说，我他妈觉醒这个前世记忆了，<笑>然后他说的一板一眼，<笑>我还能对上，是去查我还查上，就这件事情，首先他告诉我的人、嗯，他没有理由骗我，第二我自己亲身去查验过了、嗯，那么尽管这件事情他没有发在 s c e n c e 上，没有发在自然上，但我也会相信他，是对我来说，我只有这两种可能会让我确信。Okay, 那否则只能说我其实是希望前世存在、嗯、，OK，、嗯、但是目前我还没有拿到可以让我确信的证据。证据正
0: <笑>那如果说前世记忆真的觉醒了，或者说部分觉
1: 醒哈，那我还是我吗？在你看来？首先，我觉得如果前世真的存在，
2: 嗯
1: 、它可能不是一个。很简单的一个前世的概念哦，我会更倾向于它是更复杂的一个东西。呃，首先，这个世界的概念一定和我们现在所说的世界的概念是不一样的。嗯，它可能是无量世界，又或者是我们现在生存的这个世界。但是你是有不同的视角去看它，你知道蚂蚁的视角和人的视角就不一样。对，嗯、呃，所以首先是前世这个事本身的概念是什么？第二就是刚才说到这个“我”的概念是什么？就是如果有一个万事不易的“我”这个概念如果是存在的话，嗯、那这个万事不易的“我”一定不等同于此事的“我”，否则就说不通。嗯，此事的我一定是那个万事不易我的一个表现方式，对。但是他绝对不可能，那否则前世的我算什么呢？后世的我算什么呢？对吧？所以我觉得要分成两个来讲。嗯、所以你说前世记的我，在我现在的身上，如果觉醒的话。我其实很难想象这个觉醒，就是说我如果说有了前世记忆，不说我，就是我如果有了一些记忆，然后呢，我相信这是前世的我曾经经历的一些事情，那我觉得肯定我这一世我接下来的形式方式，一定是会不一样的。嗯，因为人有一部分是后天来的嘛，对吧对？你后天就是你后天经历的哪些东西，然后逐渐塑造你的性格嘛。那你就是多经历了一些东西嘛。只有你多经历的东西是前世的，那它也成为你此事的经验，它一定会影响你。是，就是我们从行为学上来说，它一定会影响你的事情。然后另外一个是，它非常有可能让你不怕死。啊、<笑>但是你说，哎，我死了之后，我还不是说，很多人对死亡的恐惧是我就灰飞烟灭了。我的自我意识不存在了，对吧、嗯？但是我如果相信我有前世，那我也会相信我有后世。对，所以我就会比较不怕死。那这也会是一个很重要的一个改变。嗯，看到路上有人拔刀在那儿，我就冲上去跟他干了，把他捅死，<笑>死我捅死我，下一世我我他妈转世十八年后还是得好，还<笑>、就是得好，<笑><笑>你很容易冲上去跟坏人搏斗
0: 。那你自己，你是畏惧死亡的吗？
1: 呃，畏惧了。嗯，我觉得我写那么多东西，其实就是想让我摆脱死亡。我就包括写这个东西，就是想让我摆脱对死亡的恐惧嘛。对， okay. 所以其实我爸过世之后，我就相对没有那么怕死。嗯，有一种恐怖片就是你一直看不到鬼，对你一直觉得你就要看到了。然后他用各种音响啊、嗯、音效啊、什么影子啊、啊、嗯、风啊、树啊来吓唬你，对吧？嗯，就为的是你真的看到光一下子，对。但是你真的被光一下子之后，你就没有那么怕了。啊、呃，所以死亡对我来说也是那样，就是因为在我父亲去世之前，我是没有真正的和死亡贴的那么近。嗯，当然你会参加过一些人的葬礼嘛，对吧？对就是包括也会有亲人是，但是这个和父母的和至亲的死亡是不一样的。对，首先就是至亲的死亡，就是说，你从出生开始，你就是和他在一起的，他是一直在你生命当中的一个人。嗯，就是我父亲的死亡，也是我知道他生了病了，然后我知道他这个病大概率是治不好的，然后看他一天天的衰弱，最后死去，就是整套过程，包括死完之后，我作为独生子，我还需要办丧事，对吧？就是整个的收敛、火葬场，这这一整套就是。你是没法躲的，你躲到哪儿去呢？你没有办法躲，就只能是由你来完成整个的那个，所以你就完整的、无比贴近的经历了一个重大的死亡。嗯，那么等于在这之后，就是也不能说脱敏吧，我肯定没有完全脱敏，但是一个类似脱敏的一件事儿，一个历程，就是啊，嗯。嗯
0: 那很多人都会在他们的成长过程当中试图去摆脱父辈的影响，甚至我还碰到过有很多人其实是不愿意去谈论他的父辈，尤其是比较成功的父辈。因为我在看你的一些文章或者说你的一些采访当中，其实你是不太回避去谈父亲对您的一些影响的。对，那你的心态到底是怎样？就觉得。其实无所谓呢，还是说我终将走出我自己的路，或者甚至我可以做出超越我父亲的，让他感到非常自豪的这样的一些成就吗
1: ？我觉得就是说，首先外部影响、父母家庭对一个人的影响是必定存在的。对，所以只是你选择谈他还是不谈他。嗯，你如果不谈他，你一定有一个不谈的理由，通常是你有个阴影没有走出来。哎。就是你如果走出这个阴影，或者你强大到一定程度，你可以正眼去看它的话，你也就敢正眼去谈它。嗯，有些太沉重了，不愿意谈，就是因为可能我觉得我谈它，我心情会差，我心情会不好，我一直很回避的一些东西又来了、嗯。那么就是你没有走出来，所以你没有办法去谈它。对，所以我觉得这个跟个人心理的状态和对自我的认知都是有关系的。嗯。
0: 嗯那你觉得超越父辈这件事情对你来说重要吗
1: ？超越这个词有点不太准确，我觉得嗯，嗯，就是人生不是赛跑，嗯，他跑九秒一，我要跑九秒，我在这个赛跑上我超越他了，对吧？嗯，呃、但是人生，你说怎么超越他呢？就是说，如果我父亲是一个农民，他供我考进大学了，我现在在城里买了房子了，嗯。那么我在生活条件上我超越了他，我在挣的钱上我超越了他，但是你从一个人上没有那么容易谈到超越这两个字，我觉得、嗯嗯、对。你如果具体到写小说这件事情，哪怕我们来谈印书，就是我书卖的比他多，嗯、我稿费挣的比他多。但是他是写严肃文学的，对，我是写通俗文学的，嗯，那我的阅读者比他多，不是一个很正常的事儿、啊、吗？我如果我写通俗的，<笑>如果我的读者没有他多的话，那么显然我在这条路上<笑>。<笑>对，所以我觉得，哪怕是我到硬数上，我觉得这事儿也没有那么容易去比较，嗯。然后我爸又是一个杂志的主编，然后他有很多很多的身份，然后他又是一个父亲，对吧？对我现在还没有孩子，嗯。那么你你谈超越这个的话，<笑>你是在谈什么呢？对吧、哎？所以是有这个问题
0: 。是，呃，你在书里边说每个人都有重回过去的机会。如果说你有机会重回过去的话。你
1: 有想要做点什么，或者想改变什么吗？肯定有一大类是跟我去世的父亲有关的事情嘛，对吧？嗯,嗯多和他待一会儿啊，然后看看有没有什么其他的治疗方案。首先这一块肯定是很重要的一块，是、呃、就是说，这就涉及到你最大遗憾的挽回的问题上。对，就是你人，你总是会有一些非常大的遗憾。可能跟我现在的生活状态有关吧，因为我现在没有在一个很穷困潦倒的状态，不存在说我当时错过了一个我能挣多少多少钱的机会，嗯、<笑>我现在回去吧。呃，我现在不是这个状态，我现在衣食无忧，所以对我来说、嗯，我可能第一个遗憾，可能就是情感上的遗憾，嗯
2: ，对吧？就是
1: 一个亲情上的遗憾。嗯、除此之外，我就觉得我还挺顺利的，就是好像也没有什么其他的，我非得要想
0: 要改变的。对对对，是。嗯那写作这件事情对于你来说，更多是一种目的性，或者是欲望，就是你有很强烈的欲望要表达，还是它更多的是一种会让你很舒适，或者感觉很安全，甚至是有一些自我的治愈、疗愈这个部分呢？
1: 其实我刚才所说的，就是我回去没有什么特别的遗憾，也是包括选择人生道路的这一方面。就是我觉得我还是很幸运，能够选定写作这一条路的。嗯，因为我至今我没有发现我在写作之外的天赋。嗯<笑>、呃，所、就、以、是、你让我回去，我是不是要换一条路？我还真不敢说，我在换一条写东西之外的路走走，能不能走成？对吧？嗯嗯所以我就觉得，首先这条路回顾来说，我是没有走错的。就是，然后呢，这条路也是有绝大多数职业没有的一个优势。你如果从挣钱的角度来说，我太太挣钱比我多，<笑>但是呢，她非常辛苦，就是她经常很不平衡。嗯、说为什么你就可以睡到自然醒，<笑>然后你还能够挣钱？这个是大多数职业可能没有的，就是说你大多数职业是你越成功你会越忙，当然你越成功你会越挣钱，但是你在越挣钱的同时呢，你会越忙。是，但是写作这一条路，当你到一定阶段的时候，当然我也可以让自己很忙，你到处去接各种的活动啊，嗯、或者活啊，或者什么的。但是你如果不想，比方说我一直拒绝当编剧的原因就是，当编剧你就会有很多制约，尽管当编剧也能再多挣一份钱。是，但是就是你如果不要那些东西，我就光靠写作，光靠版税和卖影视的版权，你在一定的程度上，你依然可以活得很好，并且你可以不用很多的人际应酬，嗯、呃，然后有大把的属于自己的时间。而且尤为难得的是，这也是一个能够让你有价值感的一个事儿。嗯，就是你的东西，你会和读者互动，你会有一些。喜欢你的读者，这些喜欢你的读者可能会一路看你的小说看很多年，嗯，然后会对你读者的人生的选择，甚至有时候也会有一些影响。是，他们有时候会感谢你，或者说我读这个专业是因为呃怎么怎么样，就是你还是会有一些价值感的。那很多我们现在朝九晚五的工作，他未必会给你。价值感，嗯嗯，那我觉得价值感就是你在挣工资之外的价值感挺重要的，是，所以我觉得在这方面写作其实也是可以给我带来价值感的，嗯嗯，所以我就觉得还是不错这条路
0: ，所以你还是蛮庆幸的
1: ，啊、哦，对对、嗯，是的。
0: 哎，那你刚刚提到，比如说你自己不想当编剧啊，然后你就把你的作品的影视版权授给别人，那你不会在意别人乱改你的东西？因为我们最近也会看到有蛮多的很红的小说或者说文学作品被改编之后，好像有点面目全非啦。这个事情你不会患得患失一些吗
1: ？就是你在意也没有用，它<笑>在你的控制范围之外<笑> ，OK， <笑>对吧？ Um, 首先，你如果在意它，你就去当编剧。呃，然后你再在意他，你就自己出钱当投资人，嗯，<笑>对吧？你当编剧，其实你也只是有了一点的控制力。<笑>对，为什么不愿意当编剧，就是因为编剧受制于人嘛，不像我现在写小说，我不受制于人。但是编剧就不一样了，我要想不受制于人，我上面还有一层一层的，就我要把那些活都做了。<笑>说实话，多半你也成不了一个。很优秀的作品，因为你本来你的擅长你是在写小说这一块，嗯嗯，和编剧和导演其实是那个是其他行业了，嗯，所以我就觉得归根就是其实那个是你完全控制不了的时候，干嘛那么操心？对就是、你就卖掉，<笑>你就希望他一路走好，<笑>就<笑>真的走不好，你想得开的，我再生一个，就是对吧？我反正我一两年生一个，那我。<笑>是
0: 吧？是。哎，你刚刚说到你每天可以睡到自然醒啊，那你作为一个作家，你每天的工作生活的状态是怎样的呢
1: ？我差不多十点多起，然后十二点多睡
0: 。Uh -huh. OK， 那你每天你要写作写多长时间
1: ？我一般就是下
0: 午写作。不会是那种写满十个小时什么之类的，你不是这样的人哦、啊，没有
1: 没有，不会，我我十个小时，现在年纪大了，不可能，完全是做不到的。<笑>对对对，年纪轻的时候可能写个六七个小时、七八个小时可以， okay. 现在是不可能
0: 的。现在你每天你要写多久吗
1: ？大概？我基本上三到五个小时。嚯、哦！而且是一个比较放松的状态，就是一边喝着茶一边写。哦。也没有一个非得要，就是我只是一个固定的时间，我、uh、这 -huh. 三到五个小时，我可能只写了两百字，我也可能写一千字。OK， 我反正到点了吃晚饭，我就结束工作了，不管我这一天写了几百字还是写了一千字，反正我不可能写到两千字，我,<笑>我速度是很慢的。<笑>嗯、是啊、哦
0: ，那你写作的时候你会听音乐或者干嘛吗？
1: 看状态，有的时候想听港台的，或者想听苹果音箱，我就吼一声，让他给我放，放他就给你播一下。呃，对，过一会儿我跟他说闭嘴，我<笑>就放，就停下的
0: ，就看当时心情。哎，那你平时会有看很多电影啊之类的，有你特别喜欢的一些类型吗？
1: 我看剧，至少在今年多一些。今年上海的情况也、嗯、到，到现在都去不了电影院。<笑>是家里会看一些剧，确实会看犯罪相关的、悬疑相关的剧会多一些。
0: 嗯嗯，对，因为我注意到你的创作当中啊，举个例子，比如说我刚开篇提到的那个十九年间谋杀小叙啊，也包含这本《荒墟归人》。那其实这个当中会出现蛮多跟现实生活当中一些相关性啊，就是它有很多东西会让我觉得还蛮真的。虽然我大概能知道说这个是纳豆老师在创作过程当中试图去加入一些比较写实的东西，会让你更有代入感，会让你更容易进入到这个剧情当中。你有一个所谓的这种现实层面上的把手，你可以抓得住嘛？甚至也包含中修规则》当中呃、啊，各位同学，如果你看到后面还会出现比特币啊等等，就是它有很多这种很有趣的部分，也包括刚刚说那个19年杀人的这个故事当中，其实，它也有这种医学生之间的投毒啊等等这些，我们也可以联想到现实生活中的某一些案件等等诸如此类哈，这些比较真实发生过的，或者说一些在我们这个世界现在的一些事实，嗯。你是有什么判断标准？有哪些东西或者哪些事件是可以发散成为你的创作的一些灵感或者一些依据的呢
1: ？现在可能更多会成为我灵感的，或者说写小说念头的、嗯，通常是情感相关的东西。哦，比方说《黄须，黄须，他最初其实就是我父亲的去世。这个是一个强烈的情感，嗯，包括我对他去世的复杂的情绪，包括对于死亡的恐惧和对死后的世界的一些想象，嗯，不愿意一个人去世或者永远的离开，你希望能够在某种方式留住他，这些其实都是情感，所以其实这个小说就是因为这样的情感，所以我给他有了这样的一个故事，然后有的时候的情感可能是恐惧，嗯。比方说，我的可能下一个手机，嗯，可能写的就是一个跟恐惧有有关的一个事儿。它其实讲的是你怎么保证你是你？你只能在你的意识一直连续的情况下，你才能够保证你是你。嗯，但是你的意识如果下线了呢？当它再次上线的时候，也就是说。我睡一觉醒过来的时候，你怎么保证你是昨天的你呢对？对，就是你麻醉以后，你再醒过来以后，你怎么保证你是昨天的你呢？就是这个是不是跟死亡是一回事呢？就是你也不知道你是不是每天你死一回呢？对吧？就是这个又涉及到一个死亡的东西，这个其实也是一种情绪。嗯，那么回到犯罪小说来说，就是。我近两年写的，在十九年之后的两个犯罪小说，它其实都是有真实案件的原型的。嗯，那么这个原型，我也不是因为说啊，它是一个特别牛逼的高智商犯罪，嗯，或者说它的手段特别残忍，不是因为这个，而是这个当中给我的情感上的冲击。嗯，让我记住了这个案件，因为我会接触到很多的案件，会有一些公安的朋友在跟我说，那我会知道的案件一定都是凶杀案，嗯、就是一定是会有人死嘛，因为我只要这些案子听嘛，所以就是每一个案子都是血淋淋的。对，所以在这一大堆血淋淋的案件当中，能够让我记住的东西，一定是在这当中里面反映出来让我无法忽略的人性的部分。嗯,嗯所以这些情绪冲击到我的时候，如果它冲击力足够大，我过了几个月，过了一年两年还忘不掉，我就会把它写成一个小说。所以总的来说、啊、都是情感上，而不是说我想到一个什么轨迹，什么什么，不是嗯嗯，我不是本格那一路的。
0: OK， 嗯。嗯嗯那你看过或者说你听说过这么多案件，也包含你自己也在创作一些跟谋杀犯罪这些相关的一些故事哈。嗯，那会使得你对于人性这件事情有不一样的观感吗？你对人性是充满失望吗，还是充满希望的呢？我就觉得人是复杂
1: 的，
2: 嗯
1: ，我就不太容易意外。就是我会觉得，人从 A 点到 B 点，他可能做出的事情真的是跨度会那么大。嗯、那那都是人会做出来的事情，对、嗯，因为你看到那么多的事情之后，看越多的案子，你就越知道，一个看上去很纯洁的人，他也可能会杀人。然后，一个杀人犯，他也会有一般人来说非常耀眼的品质和道德。嗯它可能是会非常复杂的结合在一个人的身体当
0: 中。嗯、OK， 因为我最近呢也会经常去，就是我的一个个人的恶趣味哈，我会经常去在一些平台上看一些恐怖故事什么之类的。这个当中，我最近经常看到的一个话题是说，你从什么时候能够感受到这个世界充满了 bug？ 那这个当中其实有很多内容，虽然说我。并无意去判断它是否是真实的，嗯，当然也有一些影视作品什么的，其实是有过类似的一些描述的，就是我们没准就是一个巨大的一个虚拟的世界，或者像有一些网友说的“地球 Online” 这样的一个大型的游戏，嗯，如果说你有一天。突然之间，真的就发现，我操！原来我们这个世界真的是一个大型的游戏，有一堆人在操控我们，他们也设定了一些基本的物理规则，比如说光速啊，它就不能超过多少啊，诸如此类。嗯，所有这些东西，当你发现我们这个世界其实是一个假的，在那一刻起，你还会维持
1: 现在的生活继续下去吗？这个是科幻小说里边。有时候会碰到的一些作品，它就是在写这个东西的、嗯，对吧？对，所以这个不是一个你从来没有见过的一个概念，对、嗯。但是你如果真的碰到的话，你的行为模式一定不一样，就是因为类似的事情，我会在梦中经历过。嗯
2: 哼
1: ，你在梦中，你通常是不知道自己在做梦的。对。但是呢，我有时候就会知道。哦。就是当我知道的那一刻起，我的梦就不一样了。我悬崖我就敢跳了，然后发现我也可以飞了。嚯<笑>！对，然后你忽然有各种神奇的能力，就是我自己在梦中，如果意识到这是一个梦的话，这个梦接下来就会给我折腾得不像样子<笑>对。所以我觉得，如果你一个人忽然意识到他的人生是一个游戏，他是一个 NPC 或者一个主角的话，当然会不一样。嗯，哎，如果真的
0: 有那个情况发生的话，你也会像你在梦里头那样去。那就随我折腾吧，你会是一种非常放肆的状态吗？不
1: 会一开始就那么放肆吧？先试探一下，因为在梦里，你一知道的话，你的状态就跟那个《黑客帝国》的你有一样，就是你好像立刻就抓住 bug 了，然后你就可以利用 bug， 然后你就可以做出一些。但是你真实世界里边，你通过，比方说你通过一个迹象，然后你一步步求证，对吧？然后最终你证实了它就是。但是你证实之后，你是否就具有了一些能力呢？然后你要考虑，我是继续要在这个游戏里边假装不知道玩呢，还是说我玩腻了？我我觉得通常就是你会玩一下，在这个游戏里边继续把它当成一个游戏玩一下。然后你一定有玩腻的那一天。对，当你玩腻的那一天开始，你就要追求真相了。就是我猜应该是这样。是
0: 。OK， 那接下来你有什么新的创作计划嘞？你目前在写什么吗？可以透露一下
1: ？我目前在写一个犯罪小说，对，就是在写一个也是现实题材的一个犯罪小说。然后这个犯罪小说可能会涉及到一部分这两年我们熟悉的一些状态，对，哦，就
0: 是、疫情
1: 嘛，对对对。哇所以
0: ，这个非常期待。大概什么时候我们能看到？
1: 应该明年写完，明年初
0: 嘛。哦、oh, ，好的，那我觉得今天时间差不多了啊，也非常开心能够网络情缘于线牵，迁<笑>啊，虽然呢，因为纳豆老师还在上海，然后我在北京，那我们这次没有办法当面跟纳豆老师去聊天哈。但是呢，啊，作为我最近非常喜爱的一个作品，我还是强烈推荐给大家啊。如果说你之前看过纳多的作品，那就自然不用我多介绍了啊。那这本《荒绪归人》还是推荐给大家去看一下的，还是非常有趣的。这个中间的想象力也好，包括它的整个格局，我觉得都是非常有趣的。同时，如果说你没有看过他的小说呢，那我也推荐你可以从《荒绪》开始。当然，你也可以去看一看纳多手记的各种系列也好，或者说你也可以看看。《十九年间谋杀小旭》这本书也是我自己非常喜欢的一个作品。那今天就先这么着吧，感谢大家收听我们这一期的大内，感谢那多老师，跟大家再见，拜拜，
1: 拜拜。